0: Durante o Estado Novo, foram vários os opositores obrigados a abandonar o país. Com a nova liberdade de expressão experienciada, muitos cantores exilados em França utilizavam música para denunciar a falta de liberdade em Portugal. O meu nome é Rita Silva e estas resiste, são as vozes do Sal. meu amor,
1: resiste. Nas gradas
0: do país-prisão Luís nasceu em 1943, em Angola. Aos 15 anos, veio para Terras Lusas para prosseguir com os estudos na área da economia. Mas rapidamente começou, em vez, a musicar poesia. Foi na casa de estudantes do Império que começou a ganhar consciência política.
1: Era uma associação em que passaram por lá todos os grandes dirigentes depois das guerras contra contra o colonialismo. tanto o Neto, o de Cabral, todos passaram por lá. Portanto, era um meio bastante politizado. E era a norma que quase todas as semanas iam uns quantos presos. Não é? Havia sempre aquele medo, mas mesmo na Casa Santos do Império, eu nunca tive um papel de relevo que justificasse que, que, me, que me fossem buscar. Não é?
0: O historiador Vítor Pereira conta sobre o medo como uma arma que a PIDE utilizava.
1: Eles próprios alimentavam o tal medo da PIDE e que faziam que muitas pessoas não faziam política, porque pensavam que talvez o colega era um PIT. Então, há uma certa desconexão entre os meios que a PIT tinha e o que as pessoas pensavam. As pessoas pensavam que a PIT tinha muito mais meios que ela tinha propriamente. E isso não é apenas a PIT, é todas as políticas, as políticas em ditadura o objetivo delas é isso. Meu país onde a traição domina E o medo assoma nas encruzilhadas é o país de prisões e covardes Em
0: 1964, Luís Cília emigrou para a França com um passaporte. Seguiu de carro e foi acompanhado por um passador e dois imigrantes clandestinos.
1: A partir dos 19 anos, eu, eu tinha a convicção que, que não poderia participar na Guerra Colonial. Contra amigos meus, contra conterrâneos meus, dos angolanos. Só quando eu fiz, no dia em que eu fiz 21 anos é que eu pude pedir um passaporte. Foi o Alfredo Margarido, que era esse tal escritor angolano, que um dia me disse, olha, tens que partir amanhã acompanhar um casal que o marido vai desertar daqui a dois dias. O marido ia para, para a África a combater. Era médico. Portanto, eu fui acompanhar esse casal. Aquilo era um bocado complicado. Fomos levá-lo ao pé da fronteira, eu e a mulher dele, que estava gravidíssima no via de 500, era... e portanto ao pé da fronteira íamos com uma indicação lá de um, de um pastor. E eu e a mulher depois fomos dormir a, a Vila Formoso, quer dizer, ali no hotel. Ele passou clandestinamente e depois apanhámos-lo em Espanha e
0: depois seguimos para a França. Chegou a Paris no dia 1 de abril. Dado ao pouco dinheiro que possuía, executou todo o tipo de ofícios para sobreviver, até conseguir se na música.
1: Eu, eu fiz o que os outros fizeram. Aqueles empregos de. Havia os eram um, um, um centro de Paris onde convergia toda a alimentação de Paris. Hoje há lá um centro comercial, mas era ali. Que, portanto, nós íamos lá, oferecíamos para descarregar cá a <risos> para descarregar. Quer dizer, fazíamos um bocado de tudo, não é? Fazia uh, de guarda noturno, faz, fazia o, o, o que fosse preciso, havia também de guarda noturno nos hotéis, estar ali à noite. Uh, eu tive muita sorte, porque quando, quando cheguei a Paris, no dia seguinte, fui à casa de um velho angolano, que chamavam o, o embaixador de MPLA, era informal e conheci lá uma cantora, a Colette Mani, uma cantora francesa que, que de facto me ajudou muito e foi ela que me apresentou na editora Chão de Monde depois gravei meu primeiro disco.
0: na roda foi o primeiro poema que musicou, ainda em Terras luzas. A partir de França, Luís Célia, a par de muitos outros artistas portugueses, utilizava a música como arma de intervenção.
1: A vantagem que nós tínhamos é que podíamos abordar livremente os assuntos que, que os cantores portugueses que viviam cá e muito corajosamente não podiam abordar. Portanto, a nossa vantagem era essa e podíamos não... Num, num espetáculo, falar abertamente contra a guerra colonial, contra o salazarismo, contra as torturas da PIDE. Portanto, nós tínhamos uma liberdade de expressão e depois, a partir de 67 eu pedi mesmo o asilo político. Ainda tinha mais liberdade porque era considerado como um exilado político. Não é?
0: Até em terras francas se faziam sentir as garras da PIDE.
1: A polícia francesa informava a polícia política portuguesa dos portugueses que iam para países comunistas. Eu, eu quando fui a Cuba, havia duas rotas. Uma, ou podia ir para o Madrid, ou podia ir para o Praga. Havia essas duas rotas. Claro, eu escolhi por Praga porque não, não ia arriscar vir, vir para a Espanha, não é? E há um documento da polícia francesa, em que diz portugueses viajando, no mês de junho de 67, para países comunistas. E está lá é o meu nome, está é o nome de um Eurico de Figueiredo, que depois foi, foi deputado do PS e tal, estão vários nomes lá. Em Paris, os estudantes de Nanterre, liderados por Daniel Con bendit ocupam a universidade reivindicando reformas no ensino. O governo decide encerrar a faculdade a 3 de maio. A resposta dos estudantes é violenta. O Cartier Latin o bairro dos intelectuais, é ocupado com barricadas. A 6 de maio, 13 mil estudantes confrontam-se nas ruas com a polícia. Ao gás lacrimogéneo. os estudantes respondem com pedras... O
0: músico relembra as memórias do maio de 68, em França. A minha participação
1: foi ir para onde me chamassem. Para já eu morava numa casa ao, ao, pé, ao pé da, da Sorbonne, não muito longe da Sorbonne, portanto, podia ir, ir à Sorbonne ver o que é que se passava, ou como Bendetti depois ia aos, aos teatros ocupados e tal. E depois, eu tinha um grupo que era o Colet Mani, e com o e pronto, e íamos cantar às fábricas ocupadas, e íamos onde, onde, onde houvesse portugueses. O povo unido. Cantar, que vamos triunfar,
0: Avançam já. Luís conta sobre o momento em que ouviu as notícias sobre a Revolução de Abril.
1: Olha, lembro muito bem porque eu estava em Cholet, vou-lhe vou um, vou também mandar um, 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 um panfleto disso um panfleto que anunciava é, anunciado: o Ischiri vem cantar a Cholet no dia 20, 25 ou 25, portanto, eu estava lá com a Judite, fui lá cantar e depois, à noite, estávamos a jantar já no dia 25, lá estávamos a jantar e no restaurante é que apareceram os militares e tal, e eu disse, olha isto é os ultrafascistas o causa da Riaga, eu pensei que era um golpe ainda mais de... portanto, eu, ao princípio quando metia militares, nós não pensávamos que seriam militares que viessem libertar o país, portanto, foi aí que soube que, que havia um golpe de Estado. É?
0: Vivia-se uma atmosfera de alegria em França. A pressa de regressar à pátria era tanta que a 30 de abril voou para Portugal juntamente com outros exilados do Estado Novo.
1: Foi de grande alegria. Organizámos logo os portugueses, aqueles mais politizados, organizámos um encontro e, e aí decidimos fretar um avião para nos trazer a todos, inscrevemos, a maior parte até veio sem passaporte, eu, eu tinha um passaporte ao grupo a maior parte veio, houve amigos meus que, que nem passaporte tinham, que já tinham caducado, pronto, e viemos naquele, naquele avião que se ficou famoso porque vinha o Álvaro Cunhal. Não é?
0: O Portugal que deixara há uma década era completamente diferente daquele que encontrou em 74.
1: Portugal que tinha deixado em 64 era um Portugal cinzento, não é? triste, pobre, muito pobre, não é que em 74 estivesse mais rico, mas mas e, e de repente é como se numa panela de pressão de repente tivesse aberto a tampa de repente, aquilo foi uma explosão, é? eu até achei estranho porque o país de repente estava vermelho demais. De repente chegou-se aqui, eram todos comunistas, eram todos de esquerda, eram todos... Portanto, isso deu as dificuldades que foram criadas depois uh, do, da falta de politização das pessoas.
0: Para Luís Chilé ficar em França nunca foi uma opção. O, o
1: problema é que eu, muitas das minhas canções eram um bocado a falar da libertação de Portugal era um bocado absurdo depois eu ter ficado lá e não ter vindo, não é? Claro, eu lá tinha uma vida organizada, tinha uh, tinha os meus recitais, tinha houve muita gente que, que, que resolveu ficar, tinha lá a sua vida organizada, tinha tinha eu, Alguns até tinham filhos, tinham que estudavam lá e tal. Portanto, eu vim porque, porque não fazia muito sentido cantar a Libertação de Portugal e depois ficar lá.
0: Esta é a voz de Luís Xília. Voltamos em breve para ouvir outros testemunhos daqueles que deram o salto. Este parte,
1: aquele parte. Todos oh, oh, estou oh, oh.